0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 14 de marzo y comenzamos una nueva semana. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La concejal de Comercio, Yolanda Castaño, nos ha hecho un balance sobre la Feria del Comercio que tuvo lugar el pasado fin de semana en Torre Pacheco. Escuchamos sus declaraciones.
2: Este fin de semana en Torre Pacheco hemos celebrado la Feria del Comercio, un evento eh, con gran acogida donde comercio y hostelería pues, han ofrecido su mejor servicio de calidad para que nuestros vecinos y visitantes pudieran disfrutarlo. En el centro urbano se acogía la zona comercial de todo el municipio, y un paseo con música en directo, animación infantil, zancudos, eh, ofreciendo claveles de nuestra Virgencica del Pasico, un detalle pues muy nuestro. Y complementando la feria de comercio estaba también la carpa gastronómica, ofreciendo tapas y diferentes arroces. Eh, lugar de encuentro de vecinos, visitantes, tan necesitado después de dos años sin convivencia. Agradecemos desde el Ayuntamiento de Oropacheco, desde la consejería de Comercio y desde COEC. ...a todos los comerciantes y hosteleros que han participado de esta feria... ...porque ellos han hecho eh, que sea posible con su trabajo e ilusión... ...sabemos el gran esfuerzo que eh, les supone poder salir con sus tiendas a la calle... ...y seguir manteniendo sus, sus, sus locales abiertos... ...así que pues gracias también a todos los vecinos... ...que han acogido con muchísimas ganas y han disfrutado de, de esta feria... Eh, ...todos juntos pues hacemos, hacemos pueblo y bueno también felicitar pues estos magníficos artistas que hemos tenido algunos de ellos eh, de aquí de Torre Bacheco, que bueno han amenizado con muchísima profesionalidad también las calles de nuestro, de nuestro municipio y agradecer también un detalle pues para esta, para, esta, eh, para estos vecinos ucranianos que también han estado eh, con su stand enfrente de la iglesia pues, dedicando su tiempo para con sus paisanos para poder ayudarles. Agradecer toda la humildad y humanidad que han tenido los vecinos de Torre Pacheco que han visitado esta feria y también pues, de otros vecinos, de otros municipios vecinos, porque eh, nos trasladan que, que ha sido muy intensa. ...que han tenido muchísima, muchísimas palabras de apoyo... ...y también pues muchísima aportación económica... ...pues para que la hagan llegar a, a su país... ...así que pues lo que le digo es, ...estamos muy contentos, muy orgullosos... ...desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía, desde COE... ...por este éxito de esta feria... ...eran muchas las palabras de los vecinos del municipio... ...que nos agradecían pues haber hecho la Feria del Comercio... ...para volver a salir a las calles... ...y, y, y, y lo, lo agradable que era ¿no?... Volver a ver a vecinos que hace años que no veían esas caras, esas sonrisas, ese, ese amiguismo que tenemos todos cuando salimos a las calles y llenamos pues de alegría y de ilusión las calles del municipio. También me gustaría agradecer públicamente la asistencia del director general durante toda la mañana del domingo a esta feria apoyando el comercio local de Torrebacheco. Le gustó muchísimo, nos nuestro también su enhorabuena. Eh, ...y el estado pues también tuvimos el privilegio de tener a Ana Correa... ...la presidenta de COEC de, de Cartagena... ...que también le, le gustó muchísimo... ...y nuestros nuestro lado pues su felicitación... ...así que pues resumiendo muy orgullosos, muy contentos... ...junto con los comerciantes, junto a los hosteleros... ...de este fin de semana y junto con nuestros vecinos... ...que han aceptado la fila de una forma muy positiva... ...y han salido pues a la calle... ...a disfrutar de este fin de semana... ...que bueno el tiempo también nos lo ha permitido.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: El pasado viernes, Roldán dio el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales en honor a San José. Continúan los actos este próximo fin de semana y nos lo cuenta el presidente de la Comisión de Fiestas, Francisco Conesa.
3: Continuamos con algunos actos entre semana como son la noche de los monólogos, tradicional noche de monólogos eh, de jueves en Roldán, que serán el día 17, para el viernes hacer la típica también noche loca en la carpa, anunciar que este año aquí mis compañeros... Eh, anunciado en cartel, también tendremos noche ochentera loca con la actuación del tributo a Camilo VI, el tributo a Siempre Camilo, que esperemos que la gente eh, le guste porque ya ha tenido su éxito aquí en Torre Pacheco y también queremos que la gente de lo pueda disfrutar. Igualmente, día de San José, el día de nuestro patrón grande, como siempre, pues bueno, el, eh, tendremos actos religiosos, tendremos procesión de San José, que hacía ya falta sacarlo por las calles de Roldán. Igualmente, que retomamos, como antes hicimos en el año 19, las tradicionales cintas a caballo, en la tarde de San José, para que la gente vestida de gala fuese a esas cintas a caballo. Luego, el, año, el día 20 de marzo, tenemos una feria del coleccionismo, que es una novedad, ...que vamos a hacer aquí en el municipio de Torrepacheco, ...feria del coleccionismo y antigüedades... ...para la gente, eh, digamos, modernista... Eh, ...que tenga otro eh, punto de vista, ¿no? ...y cultural, que también queremos que se haga... unas fiestas para todos los públicos... ...también con todos los eventos... ...de cara también a la cultura... ...y no sean solo festeros... ...igualmente con una feria canina... ...también una exposición, exhibición canina... ...para la gente que más disfruta del, del mundo animal... ...y luego tenemos el último fin de semana... Eh, continuamos con una novedad que también anunciamos en el año 20, que es un concurso de talento, un Roldan Talent, una simulación al, al Talent que tenemos a nivel nacional, para hacerlo aquí en Roldán, con la gente talento de Roldán y municipio, para todo el mundo que se quiera apuntar, y de aquí animamos a ello, para que así sea y la gente saque ese talento que lleva guardado dentro. Igualmente, el sábado 26, tendremos también una feria de día, que fue también una invención, ...que detuvimos la comisión de fiestas en el año 19... Eh, ...una feria de día eh, rociera, diferente... ...para también continuar por la tarde... ...con una novillada mixta... Eh, ...para la gente más taurina del, del pueblo, uno... ...y finalizamos las fiestas, como bien decía, el domingo 27... ...con la, el almuerzo motero de Los Perrancos.
1: Edición mediodía
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
1: El presidente de COA, José Miguel Marina, ha asegurado que los agricultores de la región de Murcia ya están buscando nuevos mercados para dar salida a los productos y evitar así los destinos bálticos muy afectados por la guerra en Ucrania. Marina asegura que el mercado ruso y de los países del entorno... eran destino principal para muchos productos hortofrutícolas... ...de la región de Murcia, pero considera que los agricultores... ...tienen capacidad de reorientar esos destinos.
4: En todas las producciones, el, el mercado eh, ruso y, y los países bálticos... ...pues bueno, vamos a tener eh, sin ninguna duda eh, consecuencias. Hombre, mmm, pensamos que, que vamos a tener, y no me cabe la menor duda que tenemos capacidad de reorientar los mercados para las producciones murcianas.
1: Por otra parte, hoy lunes comenzarán las reuniones entre la Administración Regional y las organizaciones agrarias para la constitución del Observatorio de Precios, cuya creación se contempla en la ley de la cadena alimentaria aprobada por el Congreso a finales del pasado año. Marín denuncia que productos como los cítricos, las patatas o las cebollas llegan a venderse hasta un 800% más caro de cómo se compran al productor y eso hay que corregirlo.
4: Estamos en torno al 500-600%, eh, en algunos casos llegamos hasta el 875% de diferencia de lo que cobra un agricultor a lo que paga un consumidor. Lo que tenemos que intentar corregir es que eh, un producto que sale de una explotación agraria eh, a las 2 de la tarde, eh, a las 8 de la tarde, eh, esté puesto en un lineal 800% más caro.
1: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de urbanismo, Alberto Galindo. ...y el concejal de Patrimonio José Vera... ...junto con técnicos municipales... ...mantuvieron una reunión con representantes de ADIZ... ...para ultimar detalles... ...en la elaboración del proyecto de plataforma de alta velocidad... ...Conexión Murcia-Cartagena... ...dentro del tramo Riquelme-Torrepacheco. En la reunión se trataron sobre todo temas relacionados... ...con el drenaje de toda la plataforma... ...de manera que no se generen barreras físicas... ...a la circulación de escorrentías de aguas superficiales... ...sobre todo a raíz de la experiencia... ...de las graves inundaciones sufridas en 2016 y 2019. Además se analizaron diferentes puntos en conflicto con caminos rurales, viales públicos adyacentes al trazado, estaciones de Balsicas y Torre Pacheco, reposición de servicios urbanísticos y la posibilidad de aumentar el ancho de los puentes a construir de manera que se posibilite la existencia de aceras y futuros carriles bici. Nos habla de esta reunión el concejal de urbanismo Alberto Galindo.
5: Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco se ha mantenido una reunión con con Adif, con el administrador, administrador de Infraestructuras Ferroviarias, con varios de, su, de sus miembros que pertenecen al, al área de proyectos, para a, analizar pues, el tramo que discurre entre eh, Murcia y Cartagena, dentro del tramo Riquelme-Torre Pacheco. En la reunión pues, se han tratado temas eh, muy importantes, como son el, el, el drenaje de la, de la vía de ferrocarril, de la vía de, de la alta velocidad, ya que uno de los puntos más conflictivos cuando hay inundaciones es que esta red no tiene capacidad suficiente de drenaje y se, se producen grandes bolsas de agua e incluso se ha, se ha roto la vía en algún punto debido a que no tiene suficientes eh, drenajes transversales. Entonces, pues bueno, se analizaron todo el tramo que, que pasa por Torre Pacheco, todo lo, todos los puntos conflictivos que por parte de los técnicos que han informado el, este proyecto, los técnicos municipales, que han visto una serie de, de cuestiones que se podían mejorar y así se lo hemos hecho ver en esta reunión, pues ha sido ha sido productiva y, y bueno, pues han recogido, han recogido todas las anotaciones y, y, y todas las cuestiones que iban recogidas previas en los informes técnicos y en ellos pues se ha dado respuesta a, la, a las necesidades. También, eh, bueno, pues eh, se, les ha, se les ha transmitido que en los puentes que van a ampliar pues que se hagan acordes a las necesidades eh, urbanas, ya que están en, dentro de la droga urbana y que deben ser unos puentes con una calzada lo suficientemente ancha para que se pues, eh, puedan hacer aceras e incluso um, incluir carriles bicis en ellos. Y bueno, pues nada, esta obra está, se está redactando, se están redactando estos informes y, y esto pues va a estar recogido en el, en el proyecto.
1: El alcalde de Torrepacheco Antonio León junto con el concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledó y el presidente de la peña flamenca Melón de Oro Mariano Escudero mantenían una primera reunión con el señor director general de las industrias culturales y de las artes de la región de Murcia Manuel Cebrián en la sede del ICA del Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del contenido de esta reunión nos habla el concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Torrepacheco Raúl Lledó.
6: El pasado jueves manteníamos la primera reunión con el nuevo director general de las industrias .culturales y de las artes de la región de Murcia, don Manuel Cebrea. Y junto con el Ayuntamiento de Torbacheco, la Concejalía de Cultura y la Peña Flamenca Melón de Oro estuvimos precisamente poniendo en valor este festival. Este festival que como bien saben es el segundo festival de concurso más importante eh, del mundo después de nuestro festival hermano, nuestro el festival del cante flamenco de las minas de la Unión. Eh, un orgullo por, para Torbacheco poder contar con este festival que es la mayor apuesta cultural del municipio. El director general eh, también se vio mm, interesado por la programación de, de calidad que hay en el, en el CAE de Torrebacheco, en el Centro de Artes Escénicas, que pertenece tanto al plan eh, Escena como al plan Platea, el, el plan eh, regional para poder acceder a obras de teatro y el plan Platea del Ministerio de Cultura y de Deportes para poder, eh, como les decía, eh, contratar obras de primer nivel y que, las podamos, que podamos hacerlo a un precio realmente razonable para el disfrute de todos nuestros vecinos. El señor Cebrián también se vio interesado por las eh, eh, obras de rehabilitación del Centro Cívico de Roldán, que serán eh, un espacio, un segundo espacio que podría optar a pertenecer al eh, el programa eh, Escena, al programa de la Región de Murcia y poder con ello conseguir que tengamos una programación estable de teatro eh, regional tanto en el Centro de Artes Escénicas como en el eh, Centro Cultural Sebastián Escudero.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, recibió el pasado viernes al teniente de la Guardia Civil, Jonathan Alexis Herrera, en el consistorio para celebrar un pequeño acto de despedida, ya que después de haber ofrecido sus servicios durante cuatro años en el municipio, ahora ha sido trasladado a una unidad especial en Alicante. Antonio León destacó sus méritos y logros profesionales trabajando en distintos operativos que se han llevado a cabo en el municipio de Torrepacheco, así como el puesto que ocupó durante el último año como jefe accidental de la compañía que abarca una amplia zona, no solo Torre Pacheco. Por ello señaló que el municipio pierde un gran profesional, pero al mismo tiempo lo felicitó por su progresión y ascenso en una carrera profesional con mucho recorrido, en la que le deseó la mayor de las suertes.
7: En la casa consistorial, pues, la corporación local pues recibimos la, la visita del teniente Herrera. Una visita que, que agradecemos, pero que también nos da cierta pena porque el motivo de la visita es precisamente la despedida que hace que el Teniente Herrera es destinado a una unidad especial de la provincia de Alicante y por lo tanto nos va a dejar. El Teniente Herrera lleva cuatro años en la compañía de Torre Pacheco. Y de hecho el último año ha sido el jefe accidental de la, de la compañía. Sabemos que en Torre Pacheco tenemos un puesto principal de, de guardia civil que ya no es solo no solo abarca el puesto de Torre Pacheco, sino que abarca también los puestos de San Pedro, del Pinatar, de Santiago de la Ribera, de, de Cabo de Palos y bueno una amplia zona, una amplia zona que pertenece a la compañía. Y el teniente Herrera ha sido pues en los últimos meses prácticamente el último año el jefe accidental de la compañía. Eh, la verdad es que perdemos un buen profesional de la Benemérita aquí en Torrepacheco. Eh, te van a sustituir, por supuesto que, que van a estar siempre pues, al alto de las circunstancias. Pero en el caso del Teniente Herrera, pues sí tenemos que valorar eh, todo el municipio, lo hacemos de aquí, eh, desde aquí, pues queremos trasladarte ¿no? el agradecimiento de, de todo el municipio de Torrepacheco y, bueno, y por extensión también pues, de toda la comarca a la cual has estado sirviendo, del anegado trabajo que has eh, realizado, un trabajo que han sido 24 horas, 7 días a la semana, eh, por encima incluso de tus obligaciones, porque realmente los guardias civiles eh, ya lo decía el duque de Domada, esta es para servir a la población y yo creo que esa, esa vocación de servicio pues la lleváis siempre eh, con uniforme y sin uniforme. Por lo tanto, yo creo que es de justicia el que el municipio de Torre Pacheco pues, tenga ese, esa muestra de agradecimiento hacia esa labor que has hecho. Desearte suerte, desearte suerte en tu nueva, en tu nuevo destino, como decimos un, un grupo especial en la provincia de Alicante, que sabemos que bueno que, que lo vas a hacer muy bien y que bueno y que forma parte también un poco de la normalidad, ¿no? Vuestra carrera profesional, pues eh, pues va acumulando un destino tras otro. ...incluso también pues el, el, el lógico ascenso que, que tendrás... ...pero bueno, pues mientras tanto pues nos va a quedar aquí en Torre Pacheco... ...el, el cariño de todo el pueblo por, por tu paso... ...nos vas a permitir también que te hagamos entrega de una certificación... ...que precisamente la Junta de Gobierno local de esta semana... ...pues ha tenido a bien el, el iniciar el expediente... ...para la concesión de cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil al Teniente Herrera... Una, una propuesta de la alcaldía, pero que toda la Junta de Gobierno de forma unánime pues, ha querido sumarse a ella para darle traslado al Ministerio de, de Asuntos Exteriores, Unión, y, Unión Europea y, y Cooperación, en la que en esta certificación que te hacemos ahora mismo entrega, pues va el, el acta de, el acta de la Junta de Gobierno, en la cual pues se describen pues, todos los méritos que el Teniente Herrera pues lleva acumulado pues, en toda su trayectoria profesional. Y también la solicitud que hemos realizado al Ministerio de Asuntos Exteriores, concretamente a la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, para que, eh, como decimos, si tiene bien, pues atienda la petición que se ha hecho desde el Ayuntamiento pues, para que se sea concedida la cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil. Yo creo que está más que justificada, porque el Teniente Herrera, a pesar de su juventud, lleva ya acumulados eh, bueno, un gran bagaje profesional, un gran historial de, 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 de operativos, que todos pues, se han saldado de forma satisfactoria, y aparte también la, la formación de base que tiene, que tiene el, el oficial, ¿no? ya no solo por su paso por la Academia General del Ejército en Zaragoza, donde se forman tanto guardias civiles como, como, el ejército, como los oficiales del Ejército de Tierra, ya no solo por su paso, por la Academia de Oficiales de la, de la Guardia Civil, sino también por toda esa formación que tiene. Tiene el grado de ingeniería en ingeniería de la seguridad, el máster universitario en seguridad operativa, el curso de especialización en policía civil. Bueno, un sinfín de, 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 bueno, de, 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 de cursos, de, de máster, de, de titulaciones que va pues eh, añadiendo a su amplio currículum y que además también eh, se añade ya no solo su formación, sino todas las felicitaciones y, lo, y las consideraciones, los agradecimientos que ha tenido por multitud de operaciones. Incluso podemos hacer un, un breve resumen de lo que han sido estos cuatro años aquí en, en Torrepacheco. ...en los cuales ha estado en, varias, en varios operativos como la operación Venema, eh, la operación Fénix... ...todo ello pues para el, el delito ¿no? que va asociado con el cultivo del cannabis... ...que también pues eh, han podido prácticamente, si no erradicar... ...pero sí en gran medida atajar ese problema que había de, de cultivo ilegal... ...y también pues de, de un uso indebido de, de la energía eléctrica... También en cuanto a operaciones en cuanto a la venta de cocaína, como las operaciones Buntov y la operación Ceara. También en cuanto a plantaciones de, de marihuana. Eh, también en cuanto a los delitos contra el patrimonio, ya no solo en viviendas, en industrias, en actividades, sino también en, en vehículos. Que también pues ha saldado de forma satisfactoria, eh, bueno con, con, también con la operación Amazi, con la operación Chavito, también que se pudo detener a esas personas que acabaron con la, con la vida de un anciano de de, de Balsicas, eh, la operación Chandos, en fin, multitud de operativos eh, operativos que muchos de ellos eh, la población no conoce, porque la población lógicamente se queja de que hay delitos, pero lo que no sabe es que detrás hay personas, eh, guardias civiles, policía nacional, policía local, que están detrás, eh, trabajando de forma anónima, de forma callada, pero de forma eficaz. Porque al final, ese trabajo, al final, eh, al final cuando nos enteramos, cuando eh, trasciendan los medios de comunicación, pues vemos el, el trabajo riguroso y profesional que han llevado a cabo para que al final pues, se puedan detener a todos esos autores de los delitos. hemos eh, Cada vez que hay un operativo de esos, pues claro, eh, no está enhorabuena para, para el cuerpo, pero, pero pensad que detrás de esos operativos hay personas que están eh, volcadas, implicadas, comprometidas con el servicio público. Y en ese caso tenemos aquí al Teniente Herrera que ha sabido, pues, bueno, responder eh, ya no solo a las peticiones que hayamos hecho, a las peticiones de la población, sino que de… de eh, porque, eh, porque al final es vocacional el, el estar, pues, sirviendo a, todo, a todos los vecinos. Por lo tanto, yo creo que la que la solicitud que hacemos al Ministerio de Asuntos Exteriores yo creo que es más que justa, eh, es más, eh, tendrá más, tendrá más. Ya digo que tiene muchísima, eh, muchísimos reconocimientos. Este que pedimos, pues eh, lo queremos pedir desde el Ayuntamiento, pero que por supuesto que va a tener más, porque su trayectoria profesional pues eh, va a ser bastante fructífera. Por lo tanto, Teniente Herrera, agradecerte tu paso por Torre Pacheco y bueno, desearte pues la mayor de las suertes en tus nuevos destinos que van a tener la suerte de contar con tu con tu
1: Por su parte, el Teniente Herrera señaló que no le gustan las despedidas y que esto es tan solo un hasta luego, ya que no descarta, a lo largo de su proyección profesional, volver a un pueblo donde desde el primer momento ha sido muy bien acogido. Gracias a ello, señaló, ha podido implicarse en cada una de las acciones para contribuir siempre al bien común mediante el servicio público.
8: En primer lugar, agradecerle al señor alcalde y a toda la corporación local. ...la celebración de este pequeño acto de, de despedida... Eh, ...he de decir que me he sentido... ...desde que llegué en el 2018... ...me he sentido muy bien acogido... ...por parte del pueblo de Torres Pacheco ...e incluso residiendo aquí... ...con lo cual eh, me ha ayudado mucho... ...a implicarme por este pueblo... ...a tener motivación y ganas de trabajar... ...a querer solucionar la mayor parte... ...de los problemas que surgen... ...evidentemente dentro de las limitaciones que caben... De, ...en el día a día... ...que no, no somos capaces de abarcar todo pero sobre todo eh, establecer una, un criterio de, de esfuerzo general, ya no solo en mí, sino en los subordinados, para poder atender todo lo que, lo que surge en la población. Eh, no me gustan las despedidas, desde luego, y, y esta empresa es muy pequeña, con lo cual yo creo que no, no existe un adiós, sino un hasta luego o hasta pronto. Eh, con mi carrera es posible que me toque ascender dentro de un tiempo, por lo que tengo un buen recuerdo de este pueblo y no, no descarto uh -huh. volver a intentar venir por, por esta zona, las más porque ya digo, ha sido un buen acogimiento y un buen uh -huh. trato por todo el mundo. Y, y muchos de los operativos que se, se hablaban anteriormente eh, no han sido posibles llevarlos a cabo, incluso sin el apoyo de la corporación local. Que todo hay que decirlo, o sea, no es trabajo solo de la Guardia Civil, sino una colaboración cercana de Policía Local, de la, de la Corporación Local, del Ayuntamiento. O sea, que he agradecido de, de, de todo corazón.
1: Edición Mediodía, Noticias.
0: Cita previa DNI en Torrepacheco. Desplazamiento del equipo móvil DNI los meses de abril, mayo y junio al Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco. Policía local de Torrepacheco informa sobre el calendario de desplazamiento del equipo móvil DNI para los meses de abril, mayo y junio de 2022. Las fechas para la toma de datos en el Centro Integral de Seguridad están previstas para el martes 26 de abril con entrega del documento el 29 de abril, 24 y 26 de abril de mayo con entrega el 31 de mayo y el 20 de junio con entrega el 23 de junio. Para reserva de cita, los interesados deben solicitar la presencial en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco o por teléfono llamando al 968-33-6031 pulsar almohadilla más extensión 2208 2251 2252 o 2291 en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde de lunes a viernes se darán un máximo de 65 citas cada día de toma de datos siendo el horario de atención de 9 menos cuarto a 11 de la mañana el nuevo DNI solo se entregará al interesado y para su recogida el titular deberá presentar su DNI anterior los días de entrega. En el caso de no presentarse a recogerlo el día que se le convoca, el interesado deberá retirarlo en cualquier otro ayuntamiento al que se desplace el equipo móvil. En ningún caso se podrá retirar de la oficina de Cartagena.
9: Edición mediodía con toda la actualidad local.
1: La pedanía pachequera de Los Olmos está inmersa en un proceso de asfaltado que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Torre Pacheco para renovar la vía pública. La concejal de este área, Yolanda Castaño, supervisó estas actuaciones en varios viales de dicha barriada. En la actualidad se ha acometido una primera fase del proyecto que comúnmente se conoce como Betún que contempla un gasto de 238.000 euros con una mejora de 12.000 euros. La actuación ha consistido en asfaltar 4.000 metros cuadrados de aglomerado y desde el consistorio esperan continuar en sucesivas fases con este proyecto ya que desde la Oficina de Urbanismo se ha elaborado un estudio que contempla la necesidad de invertir más de 2 millones de euros en mejoras de asfaltado en sucesivas fases.
9: Nos encontramos en la pedanía de, de Ollamorena, conocida por todos como Los Olmos, donde hemos comenzado eh, este plan Bedún, esta mejora de asfalto en los viales de, del municipio. ...precisamente en Ollamorena que ha sido el primer lugar... Eh, ...hemos extendido 4.000 metros cuadrados de aglomerado... ...sabemos que hay muchas más calles que acondicionar... ...pero esta es una primera fase y seguimos trabajando... ...para en unas sucesivas actuaciones... ...poder pues tener todo, todas las calles de Ollamorena eh, como merecen... ...tenemos un estudio hecho del urbanismo de urbanismo... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...donde hay una necesidad imperiosa... ...de 2.700.000 euros en asfalto... ...para que las calles del municipio estén como merecen... ...pero bueno, seguimos trabajando en ello esta primera fase pues serán unos 600.000 euros lo que podamos eh, rehabilitar eh, en las calles del municipio pues en diferentes pedanías como, como estamos aquí hoy en Los Olmos, también en Santa Rosalía, el Albardinal y calles de Torre Pacheco donde han sido muy afectadas por las danas que tuvimos que, que sufrir. Así que pues Antonio, bienvenido esos 4.000 metros a, a, a Los Olmos, seguimos trabajando para que en sucesivas fases podamos tener todas las calles de tu pedanía en condiciones y que sus vecinos puedan disfrutarlas.
1: El alcalde pedáneo de Los Olmos, Antonio Macián, se mostró contento con las obras que se están realizando en la pedanía, pero a pesar de ello señaló que los vecinos continúan reivindicando más actuaciones en diversas calles que precisan su correspondiente asfaltado. Muchas gracias
5: Yolanda, muchas gracias también a, a todos los del Ayuntamiento que han hecho esto posible y sí que es verdad que te, tenemos que seguir los vecinos de Los Olmos y del municipio reivindicando porque es, es cierto que hay muchas calles que aún necesitan que se les dé un repaso, que se le haga su correspondiente asfaltado o puesta a punto y tenemos que seguir pidiéndolo. Somos conscientes de que en un futuro el ayuntamiento tiene previsto hacerlo, pero en este momento sí que es verdad que hay, hay vecinos muy contentos con la actuación que se ha llevado a cabo, otros que aún piden que se haga mucho más y vamos a trabajar porque eso sea posible lo, cuanto
1: antes mejor.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy lunes 14 de marzo en la región de Murcia. Nubes altas por la tarde, cielos nubosos o cubiertos con chubascos quedando el cielo nuboso con nubes altas y sin precipitaciones por la tarde. Las temperaturas irán en ascenso. Por su parte, el viento sobrará flojo del suroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 13. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 22 grados y una mínima de 13. Y en el mar menor también tendremos una máxima de 22 grados y una mínima de 11 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución